0: Sollten Ihnen Westeros, die sieben Königslande und Königsmund böhmische Dörfer sein, müssen Sie die letzten sieben Jahre in Medienquarantäne auf dem Mond verbracht haben. Die ganze Welt liegt derzeit wieder im Game of Thrones Fieber. Ausgedacht hat sich die Welt von Westeros, George Raymond Richard Martin. Dass sein Namen dieselben Mittelinitialen wie Tolkiens aufweist, ist Zufall. Dass der 70-jährige George R. R. Martin es auch, was die Verkaufszahlen anlangt, mit dem Schöpfer von Mittelerde aufnehmen kann, nicht. 1996 veröffentlichte Martin unter dem Titel A Game of Thrones den ersten seines auf sieben Bände angelegten Romanzyklus A Song of Ice and Fire. 23 Jahre später warten wir angefixten Leser immer noch auf die ausstehenden beiden Bände. Schon bei meinem ersten Besuch für Druckfrisch 2012 in Santa Fe sprach ich George A. A. Martin darauf an. Warum lassen Sie sich so lange Zeit mit dem nächsten Roman? Ihre Leser sterben? Es ist eine lange Geschichte, erzählt in bislang
1: fünf Büchern, aber eben eine Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. An manchen Tagen wache ich auf und denke mir, mussten es denn wirklich die sieben Königreiche von Westeros sein? Hätten nicht auch fünf genügt? Dann wäre alles ein bisschen einfacher. Aber ich jongliere nun mal mit sehr vielen Kugeln und manchmal mache ich einen Fehler. Dann fällt mir eine Kugel auf den Kopf und ich muss ein paar Schritte zurückgehen, die Handlung neu
0: konzipieren und von vorn anfangen. Sowas braucht Zeit. Man könnte behaupten, aus Ihren Romanen lässt sich mehr über den politischen Alltag erfahren als aus der Zeitung. Ich hatte
1: durchaus vor, Politik als eines der Hauptthemen ins Zentrum dieser Romane zu stellen. Ich hoffe, meine Leser zum Nachdenken über politische Fragen zu bringen. Wenn zum Beispiel Daenerys Targaryen, eine Stadt der Sklavenhändler, erobert und sie zu regieren versucht, stellt sie fest, dass gute Absichten allein kein Regierungsprogramm sind. Da gilt es eine Reihe sehr schwerer, Entscheidungen zu fällen und egal, was man macht, die Leute werden einen hassen.
0: Selbst wenn man über drei Drachen verfügt, Genau. Die Drachen sind Metaphern, quasi die Atombomben in ihrer Welt, die fürchterlichste Waffe. Sie versetzen
1: einen aber nicht in die Lage, die Armut abzuschaffen, alle dazu zu bringen, einen zu lieben oder ein glückliches Leben zu führen. Man kann mit ihnen sehr gut etwas in Brand stecken. Man kann mit ihnen seine Feinde vernichten, Städte und ganze
0: Kulturen zerstören, aber das löst nicht das Problem einer guten Regierung. Ihre Romane singen ein Loblied des Hedonismus, das in meinen Ohren sehr gut klingt. Sie wurden deswegen aber auch stark kritisiert, zum Beispiel wegen der Sexszenen der Fernsehserie Game of Thrones. Ja, das treibt mich manchmal zur Verzweiflung. Das ist
1: die alte amerikanische Prüderie, möglicherweise ein Erbe der starken religiösen Tradition im amerikanischen Denken. Die Sexszenen in meinen Büchern ziehen viel mehr Kritik auf sich als die Gewaltdarstellung. Wenn ich detailreich beschreibe, wie eine Axt in einen menschlichen Schädel eindringt, regt das niemand auf.
0: Aber wenn ich ebenso
1: detailreich beschreibe, wie ein Penis in eine Vagina eindringt, bekomme ich Briefe, in denen steht, ich werde ihre Bücher nie wieder lesen, das ist schmutzige Pornografie, bis zu dieser Szene hat es mir gefallen, aber dann musste ich den Roman weglegen. Meiner Ansicht nach zeigt das eine traurige Wahrheit über Amerika. Penisse, die in Vaginas eindringen, haben im Verlauf der Geschichte vielen Menschen großes Vergnügen bereitet. Äxte, die in menschliche Schädel eindringen,
0: haben dagegen selten irgendjemand zum Vorteil gereicht. Ich kenne George R. Martin schon seit Anfang der 80er Jahre. Damals war Martins Karriere gerade auf ihrem absoluten Tiefpunkt angelangt. Armageddon Rack hieß der Auslöser des Desasters. Es gibt nicht wenige Martin-Leser, die diesen Roman, auf Deutsch Armageddon Rock, um eine fiktive Rockband, den nach den Ringgeistern aus Tolkiens der Herr der Ringe benannten Nutschools, für seinen Besten halten. Nur wollte ihn niemand kaufen. Dabei hatten Martin und sein Verlag gerade mit diesem umfangreichen und anspruchsvollen Buch darauf spekuliert, endlich den Massenmarkt zu erobern. Aber Armageddon Rack wurde eine totale Pleite und die Katerstimmung war danach so groß, dass Martins Agent mit dem Exposé für seinen nächsten Roman Verlag um Verlag abklapperte, ohne dass irgendein Lektor anbiss. So kam es, dass der mit Preisen überhäufte George A. R. R. Martin mit Ende 30 als Schriftsteller kommerziell gescheitert war. In den USA gibt es für solche Autoren einen Ort. Dieser Ort heißt Hollywood. Zehn Jahre arbeitete sich Martin dort in der Fernsehhierarchie nach oben. Vom einfachen Autor für Serien wie The Twilight Zone zum Executive Producer von Beauty and the Beast und sanierte so seine zerrütteten Finanzen. Dann veröffentlichte er den ersten Band von Ein Lied aus Eis und Feuer. Zugegeben, der Einstieg in Martins Romanwelt erfordert einiges an Aufmerksamkeit und Konzentration, so wie alle literarischen Weltenbauer, von Tolstoi bis Tolkien, ihren Leserinnen und Lesern anfangs durchaus Mühe abverlangen. Doch das Suchtpotenzial von Martins Romanen ist enorm. Was allerdings nun im Fernsehen mit diesen Romanen geschieht, ist ebenfalls ein Lehrstück über unsere Gegenwart. Nun hat die Unterhaltungsindustrie also scheinbar den Sieg über die Literatur davongetragen und für die Fernsehserie ein Ende gefunden. Ehe der Autor mit seinen Romanvorlagen so weit war, kann man sich ein treffenderes Schlaglicht auf die Kultur des infantilen Konsumismus denken, die auf die sofortige Befriedigung ihrer Bedürfnisse beharrt. Im Fall von Game of Thrones verzichtet man eben auf die Differenzierung, die letztlich jede Kunst ausmacht. Hauptsache, die Kasse stimmt und die Serie findet pünktlich ihr Ende. Über Serien sprach ich auch mit George R. R. Martin bei unserem zweiten Treffen für Druckfrisch 2014 in London. Hi there. I wonder why is the series so popular? Wie erklären Sie sich eigentlich diese Popularität der Form der Serie im Roman, im Fernsehen und im Kino? Well, I, I, Epic Fantasy,
1: of which. Fantasy eben in Romanform, wie ich sie schreibe, sind ja schon lange beliebt. Im Fernsehen so, hat es länger gedauert, aber das Publikum dafür war schon immer da. Es hat nur auf die richtige Sendung, die
0: richtige Geschichte gewartet. Story. Und dadurch hat sich eine magische Verwandlung ereignet. Der erfolgreiche Science-Fiction-, Fantasy- und Horror-Autor George R. R. Martin wurde plötzlich zu einem internationalen Star, dem, wie wir sehen, sogar die britische Königin Hommage erweist, als sie das Set von Game of Thrones in Irland besucht, wo sie den eisernen Thron in Augenschein nimmt. Hätten Sie sich das je träumen lassen? To you?
1: Uh, uh, no. Offen gestanden nicht. Ich war bei Ihrem Besuch im Set nicht dabei. Den habe ich leider verpasst. Tatsächlich gibt es einen großen Unterschied zwischen einem erfolgreichen Autor und einem Star-Autor. Durch die Fernsehserie bin ich zu einem Star-Autor geworden. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gehen viele tolle Vorteile und Vergünstigungen damit einher, auf der anderen verliert man seine Privatsphäre und dauernd will jemand
0: was von einem. But that's that's, das führt uns ins Zentrum ihres Romanzyklus, denn der handelt ja von Macht. Der Star-Status verleiht eine Macht, aber damit einhergeht auch Verantwortung. Die Sache hat einen Haken, stelle ich mir vor. Wie
1: sagt Spider-Man so schön? Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Eine Weisheit von Stan Lee, ein Held meiner Jugend. So
0: last time we have Als wir uns zuletzt unterhielten, haben Sie mir gesagt, Sie kämen sich vor wie jemand, der Gleise legen muss für einen Zug, den er bereits kommen hört. The show, Die, hört. The show, yes, the show Die Serie,
1: ich höre sie heranrasen, ich höre das Pfeifen der Lok, ich sehe den Rauch aus dem Tal nebenan. Uh, welchen Druck übt das auf den Autor George R. R. Martin aus?
0: Es läuft alles
1: auf Arbeit hinaus, auf die Welt, die ich erschaffen habe, auf die Wörter auf der Seite, deren Dompteur ich bin und die sich anständig benehmen soll. Man kennt ja seine Schwächen und will diese überwinden. Man will besser schreiben, als man je zu träumen gewagt hat. Das ist natürlich schwer, aber damit plagen sich
0: wahrscheinlich alle Schriftsteller. Können Sie mir ein Beispiel für eine Schwäche des Schriftstellers George R. R. Martin nennen? Was mögen Sie an sich gar nicht? Wo müssen Sie an sich arbeiten?
1: Wenn man über Geschichten nachdenkt, und ich denke über Geschichten nach, seit ich mir als Zwölfjähriger Comicgeschichten für Fanzines ausdachte, dann existieren für den Autor in seinem Kopf die Geschichten in nahezu platonischer Perfektion. Eine unglaubliche Geschichte, magisch, wunderschön und wirklich vollkommen. Und dann setzt man sich hin und versucht sie aufzuschreiben, damit auch andere Menschen, ihre Leser, ihre Zuschauer sie sehen können. Das ist fast ein Übersetzungsvorgang. Man versucht einen Traum, Gestalt annehmen zu lassen. Und bei diesem Übersetzungsvorgang geht immer etwas verloren. Da spürt man seine Schwächen. Über kurz oder lang muss man die Geschichte loslassen, sonst poliert man ewig an ihr herum. Mit der Idee, diese platonische Vollkommenheit zu erlangen, die keinem Menschen gelingen kann. Ich bin sicher, wenn Shakespeare jetzt da wäre, würde er sagen, Mensch, in meinen Stecken gibt es ein paar Stellen, da würde ich gerne noch mal drüber gehen. Titus Andronicus, da habe ich ein ganz
0: schönes Kuddelmuddel angerichtet. Da sollte Shakespeare wirklich noch mal ran. Sie haben sich zur Wehr gesetzt gegen Leser, die sich darüber beschwerten, dass sie bei Science-Fiction-Cons auftraten und andere Sachen als das Lied von Eis und Feuer schreiben. Warum bleibt der Mann nicht zu Hause und tippt sich die Finger wund, so ihre Leser. Die sich Sie ja in Chunkies auf der Suche nach neuem Stoff verwandelt haben. Haben Sie damit gerechnet?
1: In Interviews tauchte immer wieder die Frage auf, ob ich überhaupt noch so lange lebe, um die Romanserie abzuschließen. Das finde ich schon ziemlich beleidigend. Jedenfalls beantworte ich diese
0: Frage nicht mehr. Mr. Martin, thank you very much. You're welcome. Thank Bye. you. Bye-bye.